0: Eine Kanutour hat sicher der ein oder andere von euch schon mal gemacht. Eine so eine abenteuerliche und aufregende Geschichte, wie sie Holger mit drei Kollegen erlebt hat, hat aber sicher noch niemand von euch erfahren. Das ist das Thema vom fünften und letzten Teil von der Storytelling-Serie aus dem Naturama Aargau. Es fängt vor 20 Jahren an. Wir waren drei junge Kerle. Wir haben gerade Matura gemacht. Wir gefunden, vor, wir in die Welt rausgehen. Und wenn wir noch miteinander eine Reise machen. Wir wollten eine entspannte Reise machen. In der Natur, Natur pur. sind für das natürlich auf Schweden gefahren, weil das war für uns der Inbegriff von Natur und des Dossens. Einer meiner zwei Kollegen, also wir sind zu dritten auf den Weg gegangen, hat Bekannte direkt am Polarkreis gehabt. Der Bekannte hat nachher die tollste Idee, nämlich, wenn wir in die Natur das ist unser Wunsch, ist, dann sollen wir doch einfach eine Kanutour machen. Er wüsste die perfekte Tour. Wir holen also das Boot ins Wasser, packen alle unsere Sachen rein, hocken das dritte zweier Zweierkanu. Natürlich Schlafsack, Gepäck und so weiter. Es war noch einmal so schwer wie eine weitere Person, aber wunderprächtig. Also wir haben uns doch keine Sorgen gemacht. Er findet dann nachher, ja, ist schon ein bisschen voll da und so. Ähm, ihr müsst unbedingt Schwimmwesten anlegen. Ich habe da von meinen Kindern noch Schwimmwesten mitgenommen und eingepackt. <lacht> sie sind zwar erst acht, ähm, <lacht> aber das geht schon, ist besser als nichts. Wir natürlich, ja, super, jetzt muss wir noch in die Schwimmwesten Legen sie an und dann denken, ja, ja, wir nächsten Kurve, wenn wir uns dann nicht mehr sehen, dann wir sie dann ab dich. Ungefähr so sind wir in diesen Schwimmwestern gewesen. Sie sind uns bis etwa zum Bauchnabel gegangen knapp. Egal, Hauptsache es geht jetzt los. Dass es geregnet hat, ist uns auch ziemlich gleich Es hat etwa 10 Grad gehabt. Ähm, egal, wir wollen ja in die Natur und wir sind da. Ja, tja. Wir tun jetzt da nicht irgendwie Motzen oder so, wir wollen ja in die Natur und das passt schon. Also gut, hocken wir rein. Pardeln los, winken noch, tschüss, fangen hier an auf zwei Mal hören wir das Rauschen. Wir haben uns da noch nichts gedacht. Das Rauschen ist noch ein bisschen läuter geworden. Wir haben uns eigentlich auch dort noch nicht so viel gedacht, weil der Bekannte hat ja gesehen, das ist ein ruhiger Fluss, es ist etwa wie die Aare hier, wie Aarau. Da kann also nichts passieren. Das Rausch ist dann doch immer Lüter und Lüter geworden. Und plötzlich haben wir gesehen, warum es hier rauscht. Das hat nämlich nichts mit dem Regen zu tun oder dass es vielleicht noch ein bisschen gelüftelt hat. Vor uns tut sich plötzlich zum guten Glück ein Wasserfall auf. Ähm, wir sehen hier oft einmal, vor uns wird das Wasser immer weisser. Und es geht leicht abwärts. So fest abwärts, dass man bei 200, 300 Meter weit gesehen hat, bis ein Kurve kommt. Schneewieses Wasser, riesige Sterne. Also so die klassischen Stromschnelle, sensationell zum River Raften. richtig doof, aber im einem Kanu und vor allem doof, wenn man keine Ahnung hat, was man macht. Ja gut, haben wir gefunden. Vielleicht gibt es jetzt doch ein bisschen mehr Action, als da gemütlich durchs, durchs Wasser zu paddeln. Dann kommt der Klint die erste Welle, es schwappt ich in das der vorderste findet, oh Mann, jetzt ist noch die Jeans nass. Ich habe nicht einmal eine zweite Jeans dabei und wir müssen dann noch über Nacht ja, gut. Nächste Welle. Nein, die Schlafsäge. alles nass. Wir alle immer wenigstens ja, im gleichen Boot, alle mit nassen Dritte Welle, Boot gesunken. Ja, wir drü Herle jetzt im Wasser drin. Jetzt sind wir wirklich in dem weissen Wasser. Stehen rund um uns herum, das Wasser trocknet noch nach. Dort war uns bewusst, geworden, hm, Nasse Kleider sind nicht mehr wirklich unser Problem. <lacht> Wir müssen raus aus dem Wasser. Und für mich war noch, noch klar, irgendwie einfach weg. Ich muss ans Ufer. haben Die anderen haben schon fast vergessen um mich herum. Das Wasser, kann ist etwa einen Meter tief, also nicht so tief. Aber auch das, dass da so viel Wasser, da kann man nicht mehr stehen. Das trockt dann einfach fort. Und dann hat es angefangen. Das Wasser trockt einem an oder hat mich trockte, unter Wasser. Dann schlacht man einem Knoll an, die Oberschenkel. Irgendwie uff, Luft schnuften. Es drückt dann wieder an. war wieder unter Wasser gewesen, am Becken angeschlagen. Irgendwie mal wieder die Schulter. Man war einfach, einfach unter dem Wasser gewesen. Ich merk Kopf Wie lange geht das noch? Ich, irgendwie muss jetzt das Ufer kommen, Wieder uffgekommen, Luft geschnappt. So ist das hin und her gegangen und irgendwann ja einfach nicht mehr möglich. Ich bin mit der Kraft völlig am Boden. Und dort hatte ich einfach nur noch ein Schwein. Dort ist nämlich ein Haufen Wasser gekommen, und es hat mich an den Stein zugetrocknet. Ich war einfach nur froh, dass der Stein nicht senkrecht drinnen ist, sondern also schräg. Und zwar meterströmig. Das heißt, das ganze Wasser hat mich effektiv auf den Stein hochgetrocknet. Ich bin draußen und habe puh, einen Ein Puls, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, jetzt ist Heilig Tag der Gegend. Ich war dann draußen, habe mich draußen gehabt, bin aufgestanden Ich habe gesehen, puh, gut gegangen. Der Kollege, der eine, ist auf der anderen Seite des Flusses. Er ist am Ufer. Wir müssen da nicht miteinander irgendwie, aber tipptopp, wir sind draußen. Und der dritte Kollege hebt sich immer noch am Boot fest. Und verschwindet langsam hinten um eine Kurve. Er hat dann auch erzählt, ja, weißt, ich habe das Gefühl, ich muss das Boot retten. <lacht> er war es nicht klar, dass er ruhig gefahren ist. Wir reden nachher miteinander über einen über ein Fluss, über, ich und der andere Kollege. Fand, ja, wir jetzt am Ufer entlang an, jeder auf seiner Seite, und wir und suchen unseren dritten Kollegen, was mit dem los ist und ob er es geschafft hat. Wir laufen also und wir sind im Urwald, in Anführungszeichen. Es hat also, wenn dort eine Baum umgeht, einen Liter. Es hat keine schöne Wege im Ufer entlang. Das heißt, man ist nicht so schnell am Laufen. Bei mir ist es aber noch gut gegangen. Bei mir hat es nämlich keine Biber gehabt. Auf der anderen Seite hat es ziemlich viel Biber gehabt. Und der Kollege hat nochher ständig wieder durch so kleine Seitenflüsse, wo die Biber gestaut toren schwimmen. Es ist nicht lang gegangen, haben wir uns aus den Augen verloren. Ich laufe also weiter. Gefühlt eine halbe Stunde. Wie lange es wirklich gegangen ist, habe ich keine Ahnung. Weil alles, was wir hatten, war im Fluss. Inklusive Natel, Ura und so weiter. Ich laufe also und plötzlich sehe ich jetzt im Wald ein Kerl stehen. Käseblech! Steht nur so dort. da blüht es. Es tropft schön an ich dachte, du, wie geht's dir? Ja, ich bin rausgekommen. Ähm, ich habe schon ziemlich viel kotzt und gemacht im Wasser. Ich habe so viel Wasser geschluckt. Es ist nicht mehr gegangen, du. Ich habe völlig aufgegeben, abgeschlossen. Und dann ist doch tatsächlich ein Bomb quer in dem Fluss drin gelegen. Und ich konnte mich noch mit letzter Kraft heben und mich rausziehen. Ja, und jetzt bin ich halt da. Die Oberschenkel, da mir ziemlich weh. Ja, du blutest aber auch ziemlich. Ah, okay. Ich habe es gemerkt, er hat einen Jock. Wir haben es dann gesehen und wir haben dann schnell gesehen, es ist einfach eine Platzwunde, es schaut schlimmer aus, als es ist. Es ist dann wirklich dass die Oberschenkel, er ist so lange im Wasser, er hat so häufig im Oberschenkel an den Sternen angeschlagen, dass die richtig geschwollen sind. Ihr erinnert euch, wir sind jetzt im Urwald. Also, wenn ein Baum geht, Liter. Und es hat keine Wege. Also, man muss über Hindernisse über. Ja, wir finden also ja gut. Das machen wir. Wir laufen jetzt am Ufer entlang zurück. Wir haben ja dort die Bröckchen gesehen, wo wir hergefahren sind, bis zu dem Bröckchen. Und jedes Mal, wenn ein Hindernis ist, ist es natürlich relativ schwierig, weil eine Alleinung fast nicht übergekommen ist. Immerhin, wir sind da Fürsten gekommen. Und irgendwann isch mir noch in den Sinn dass ich doch letztes Mal einen MacGyver gesehen habe. Also ein paar kann sich noch erinnern. Gut. Ähm, der MacGyver war in einer ähnlichen Situation und hat dort festgestellt oder gesehen, ja, wenn man nass Bombowlkleider anhat, dann verliert man die Temperatur unheimlich schnell. Ja, was ist die Lösung? Wir haben ja 10 Grad, es hat übrigens immer noch geregnet. Und das Wasser hat etwa 4 Grad, also wir sind schon ziemlich unterkühlt. Gewesen. Ja, da gibt es noch eine Lösung. Kleider abtun. Also, wir zwei dann Kleider ab, die Unterhosen haben wir noch und die Wanderschuhe auch. Packen die nassen Kleider und die Schwimmwesten unter den Arm und laufen dann so wunderprächtig durch den Wald. <lacht> Wir sind ziemlich lang gelaufen und nach etwa drei Stunden, Größe sind wir dann tatsächlich zu einer Straße gekommen. Wir haben dort schon miteinander diskutiert miteinander, wie geht jetzt das jetzt weiter. Er war wirklich langsam, fürchtlich langsam. Gescheiter ist es vielleicht, wenn wir uns auftrennen. Ich laufe einer Stunde, schaue, dass ich in dieser Zeit zu einem Bröckchen komme oder zu einer Strasse. Wenn ich es nicht finde, komme ich zurück. Und dann bereiten wir uns auf die Nacht vor. Ich laufe also, lasse einen Zucker, hat das gefunden, das ist tipptopp so. Ich laufe, ich irgendwann einen fürchteren Torsch, bin zum Fluss gegangen, habe ein bisschen getrunken und sehe ich weiter weg, einen Helikopter. Mein Kopf, was ist das für ein guter Zufall? Es kommt doch tatsächlich noch ein Helikopter. Vielleicht zieht er mich. Stand so dort, mach so ein bisschen der Hampelmark. Und wirklich, da zähle ich immer näher, am Fluss entlang. Aber relativ weit weg, er Und fliegt völlig in eine andere Richtung. Ich denke mir, das kann es jetzt doch nicht sein. Jetzt bist du da in diesem Wald. Kommt doch noch ein Helikopter. Aber dreht er so kurz vor mir ab und sieht mich darum nicht. Ja, noch blöd gegangen, ich für zu Ich bin jetzt zurück zur Straße. Und dort steht schon so ein schöner roter Volvo mit zwei Kerlen drin, typische Jäger. Und eine Jäger fragt, ob er einen von denen sei, der hier im Fluss aufweg war. Und ich schon ziemlich überrascht. Ja, ja. Ja, dann sei gut, ich soll zu einer kommen. Das Auto wollen dann, dann zu einem Treffpunkt. Fahren. Und bei dem Treffpunkt waren dann auch beide Kollegen und drei Krankenauto. Und dort der der Helikopter hat tatsächlich uns gesucht. Es ist nämlich der erste Kollege vor anderen Uferseiten hat tatsächlich eine Straß gefunden und konnte dort nachher dritte Dretig alarmieren. Können. Der Helikopter ist also von etwa 100 Kilometer weg hergekommen. Sind alle Jäger von der Umgebung zusammentrammelt um da einfach alles, der ganze Wald zu suchen. Es sind sogar Taucher dort dort im Fluss zum gleichen vom Dritten zu suchen. Er hat ja nicht gewusst, ob es der geschafft hat oder nicht. Wir sind auf jeden Fall froh, dass die 60 Leute in unserer Retik beteiligt sind, uns gefunden haben. Wir sind noch froh, dass wir es nicht zahlen müssen. <lacht>
1: auf
0: jeden Fall fahren wir mit Blau Licht ins Krankenhaus. Dort ist fast die schlimmste Sache noch passiert. Ähm, wir drei sind dann halt zu döck gestanden. Wir haben schon unsere schönen hin hinten offen, halber Blut dort. Wir sind in Schweden, 20-jährige Bürst, keine Freundin, drei Blondinen, <lacht> Krankenschwestern, wallendes Haar. Und wir müssen eine Urinprobe in so einer blöden Flasche <lacht> abgeben. Es hat noch geklappt, Schweiß gebadet. Am nächsten Tag es ist es dann rausgekommen, wir hatten keine innere Blut, Wir hatten zwar 34 Grad Körpertemperatur, was nicht mehr so gesund ist, aber so ist es wunderbar sind ein zurück und dann hat sich das natürlich in dem Dorf, wo wir waren, umgesprochen, was da passiert ist. Und dann ist ein Journalist zu uns gekommen und hat mit einem Kollegen, der am längsten im Wasser gesehen ist, ein Interview geführt. Exklusiv für die große Tageszeitung von der Region. Doppelseite mit einem Porträt lebensgroß. Es ist Titelgeschichte auch gesehen von dieser Ausgabe ist noch war am Tag drauf und wir haben natürlich kein Campingmaterial mehr, also fahren wir wieder zurück in die Stadt, wo wir schon im Spital sind, kommen wir in einen Sportladen, wir bräuchten brüchen da eben Camping -Sachen. dann schaut, jetzt schaut die eine so an von uns drei an. die kennen, <lacht> mein, du bist doch der, wo in der Zeitung war und fast vertrunken. Ja, <lacht> wir sind die gesehen, ja. Bei uns gibt es jetzt gerade für euch 20% Rabatt auf alle camping Aber wenn ihr mal so etwas machen, erwähnt, dass das camping von uns war. <lacht> und dass wir da so, so großzügig waren. sind. So möchte ich enden. Es war also doch ein positiver Schluss. Gewesen. <lacht> Somit hat die Geschichte vom Holger also doch noch im Guten geändert und hat sicher auch bei euch Zuhörerinnen und Zuhörer für ein paar Lacher gesorgt. Mit dieser Geschichte sind wir am Ende der Storytelling-Serie aus dem Naturama Aargau. Ich wünsche euch jetzt ein guten Rutsch ins neue Jahr und bliebet Kanal K auch im neuen Jahr treu.